0: Por pues Lean Startup es una metodología que básicamente te ayuda a reducir el riesgo a la hora de lanzar un proyecto innovador al mercado. Reducir que no anular, porque no hay nada cuando vas a lanzar un proyecto que te asegure que vas a tener el 100% de éxito.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. ideas que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Estás escuchando el episodio 144 del podcast Yo Emprendedora. Seamos sinceras, a veces los emprendedores nos empeñamos en complicarnos la vida con estrategias y metodologías enrevesadas para pasar de proyecto a negocio. Sabemos que no es fácil rentabilizar una idea Así que cuanto más complejo y difícil de pronunciarse a la estrategia, mejor resultado nos dará, ¿no? Pues no, más bien lo contrario, en la vida como en los negocios, menos es más. Y la metodología Lean Startup se basa justamente en esto, en pasar de proyecto a negocio poniendo el foco en las necesidades del cliente, contando con su retroalimentación hasta llegar a la versión final. Esto, que te he resumido en una línea, es de lo que hablamos en el episodio de hoy con Alfonso de Inokadi, emprendedor, formador y consultor de marketing online y de startup. Alfonso lleva desde 2011 creando negocios, siguiendo esta metodología, y en los próximos minutos nos cuenta todo lo que necesitas saber para crear negocios de una forma orgánica, sostenible y eficaz. Espero que te guste y ya sabes que si lo compartes en tus stories y nos etiquetas a arroba y con dos ns, y arroba yoemprendedora.es, pues me sacas una sonrisa. Muchísimas gracias y ya sabes lo que viene ahora. ¡Empezamos! Buenos días, Alfonso. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast.
0: Hola eh, Laura, pues, pues muy bien, la verdad que estoy muy contento de que me hayas invitado y de compartir este rato contigo, así que muchísimas gracias.
1: Pues lo mismo digo, la verdad es que es un gustazo estar aquí contigo, va a ser una mañana completa porque ahora tú estás en mi podcast, luego yo voy a estar en tu podcast, aquí se trata de ser productivos y de, de aprovechar al máximo el tiempo y no sé tú, pero a mí me gusta grabar mucho o hacer las cosas en bloque, ya sea podcast o... Cualquier cosa que me pongo a hacer y que yo puedo hacer, en, ¿cómo se dice? En baches, ¿no? Como en bloques de tiempo, sí. eh, aprovecho y, y entonces yo me lo, no es que me lo quite del tirón, pero siento que estoy como mucho más eh, concentrada y como que ya, como que fluye mucho mejor cuando hago las cosas así.
0: Sí, a mí, a mí también. Vamos, de hecho, mi calendario son todo bloques de colores para <risa> <risa> donde me planifico qué voy a hacer en toda la semana. Mira. Y, 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 bueno, a veces me funciona y a veces no, ¿eh? También es verdad que voy moviendo algunos y no se debería hacer, pero, pero sí. A mí me va bien tener todo planificado.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de la metodología Lean Startup, de la que tú sabes mucho, eh, no solamente porque te hayas leído el libro, porque hayas hecho cursos, sino porque tú lo implementas y también esto que enseñas. Entonces, bueno, a mí me encanta siempre hablar con gente que... que de lo que habla es de lo que, es lo que sabe, porque lo ha vivido, porque lo ha experimentado y eso después, eh, o sea, me parece como súper interesante aprender de las experiencias de, de otras personas. Entonces, bueno, eh, voy a aprovechar al máximo este ratito. No hemos hablado de Lean Startup por aquí todavía, así que estoy, tengo mucha curiosidad. Sí que tengo como visualizado este libro de, de Lean Startup, eh, portada azul. Eh, siempre me aparece en los recomendados en Amazon cuando pongo emprendimiento pero todavía no me lo he leído, entonces que, que sepas que voy aquí de cero, totalmente novata y seguro que hay alguna como yo también que está en plan eh, expectante de ver que, en qué consiste esto de, de Lean Startup. Sí.
0: Bueno, pues, pues es sencillo. Eh, al final, Lean Startup es emprender eh, o lanzar un proyecto aplicando el sentido común. Y ya está. O sea, con eso podríamos resumirlo, cortar aquí el podcast <risa> e irnos cada uno a nuestra casa a tomar un café. <risa> Pero, el
1: sentido común, perdona, que es, el sentido, eh, que es el sentido menos común, decía el otro día eh, cuando estuve en el, sí. en el podcast de, de Oscar Feito, lo dijo y me encantó esa frase, el sentido común que es el menos sí. común.
0: Eso es, ese es el principal problema que tenemos cuando emprendemos. Porque, porque, bueno, cuando estamos metidos en nuestro proyecto, pues digamos que la vista se nos suele nublar bastante, ¿no? Uh -huh. Es como cuando hablas de tus hijos. Pues claro, como padre o como madre, pues ves a tus hijos de una manera muy diferente a como los ven desde fuera, ¿no? Uh -huh. Pues en el caso del emprendimiento y de tus propios proyectos ocurre un poco parecido. Aplicar el sentido común no suele ser generalmente muy sencillo. Las cosas se ven mucho mejor desde fuera. Entonces, eh, por resumir, por no irme por las ramas y hablar un poco más concretamente de qué es Lean Startup, pues Lean Startup es una metodología que básicamente te ayuda a reducir el riesgo a la hora de lanzar un proyecto innovador al mercado. Y a mí me gusta esta definición porque incluye eh, dos puntos que son claves. Uno, reducir, que no anular, eh, porque no hay nada cuando vas a lanzar un proyecto que te asegure que vas a tener el 100% de éxito y luego hay otra, otro punto importante en esa definición que es innovación es decir, Lean Startup viene muy bien cuando hay un componente de incertidumbre alto si por ejemplo, eh, pues no sé, vas a lanzar una cafetería pues ya sabes más o menos a cuánto tienes que vender el café con leche ya sabes a cuánto tienes que vender el, el bollo que te vayas a tomar o yo qué sé, las galletitas que vayas a poner pero cuando vas a lanzar un proyecto innovador no conoces muy bien cómo es el mercado, no conoces muy bien quiénes son tus clientes, no sabes qué precio poner a tu producto o a tu servicio, y es ahí donde la metodología Lean Startup pues, aporta toda su potencia, por decirlo de alguna manera. Así que básicamente, así en corto, en resumen, esa, esa sería mi, mi explicación de qué es Lean Startup y luego ya, si quieres, pues entramos un poco más en detalle. Sí, sí, sí,
1: sí eso haremos. Pero me gustaría saber, cuando dices un proyecto innovador... ¿A qué te refieres? O sea, ¿son proyectos digitales sobre todo? ¿Estamos hablando de startups? ¿Estamos hablando o, o por, ejemplo, eh, una, por ejemplo, una agencia de marketing se consideraría un proyecto innovador?
0: Sí, pues innovador es cuando no tienes muchas referencias en el mercado. Eso no quiere decir lo típico de, no, es que no tengo competencia. No, bueno, eh, no tienes competencia, igual es que has mirado poco. No, no suele ser el caso, ¿no? Es muy difícil que entre no sé cuántos millones de personas somos en el mundo, es muy difícil que seas la única persona a la que se le haya ocurrido una idea. Eso es muy difícil. Pero sí que es verdad que cuando tienes pocas referencias en el mercado eh, del producto o del servicio que quieres lanzar o de cómo lo quieres lanzar, porque a veces que sea innovador no quiere decir que, es, que tengas una idea feliz que solo se te haya ocurrido a ti, puede ser innovador en la manera de comercializarlo, puede ser innovador en el modelo de negocio que vayas a aplicar, puede ser innovador el producto o el servicio, por supuesto. Entonces, hay muchas facetas dentro de un proyecto que lo pueden hacer innovador. Entonces, innovador es eso, básicamente que hay un componente alto de riesgo, es decir, que no sabes qué va a pasar y luego que no tienes muchas referencias en el mercado.
1: Pues, por ejemplo,
0: si vas a lanzar, pues en... Si quieres, luego hablaremos de algún proyecto en el que estoy yo. Pero, por ejemplo, nosotros hemos lanzado un, un producto que es para el tema de salud capilar. Bueno, pues es un producto innovador porque es un producto natural que se diferencia un poco de lo que hay en el mercado. También hemos intentado diferenciar la manera de comunicar, el contenido que publicamos, todo ese tipo de cosas. Eh, el precio eh, al que hemos puesto el producto, la línea en la que queremos seguir con ese producto y que nos va a diferenciar un poco de lo que ya existe en el mercado. Entonces, ahí hay ciertos componentes innovadores que también, cuanto más innovador es un proyecto, más componente de riesgo tiene. De si saber si te va a ir bien o te va a ir mal, ¿no? Uh -huh. Y entonces, básicamente eso es lo que yo entiendo por un proyecto innovador.
1: Vale, me parece eh, súper interesante. Vamos a hablar más de, de esto pero ahora me gustaría que, que nos hablaras de, de los proyectos que has lanzado hasta ahora, de por qué te has decidido por este modelo de negocio, bueno, modelo o metodología, mejor dicho. Y háblanos un poco de esto, ¿no? de, de los proyectos, de, de, la, de por qué esta metodología y, y por qué empiezas, ¿no? de dónde sale este, este germen emprendedor.
0: Vale, vale, pues bueno, intentaré no extenderme <risa> mucho y darte una versión, tampoco la minimalista minimalista, pero algo intermedio, ¿vale? Si ves que me extiendo mucho, pues me, me dices. Vale. Vale, bueno, yo estudié Ingeniería Industrial y ahí, bueno, pues... Eh, hice piña con dos, dos amigos, eh, uno de ellos lo conocía desde antes de haber hecho Bupico o sea, ya solo decir Bupico ya da una idea de que soy un tipo bastante antiguo ya, <risa> por no decir viejo. <risa> Y, y, bueno, eh, estudiamos ingeniería los tres y entonces siempre estábamos pensando pues en ideas de negocio, en Buah, lanzaremos no sé qué, haremos no sé cuánto, siempre buscando cosas innovadoras que, que, bueno, nos daban un poco de chispilla, ¿no?, mientras estudiábamos. Pero es verdad que en aquel entonces, bueno, yo acabé la carrera en 2001, eh, ha llovido desde entonces, eh, emprender no era una palabra que estuviera en boca de, de nadie, vamos, no, no, entonces no había emprendedores, había gente que montaba empresas, había empresarios y había gente que curraba para esos empresarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, nosotros siempre teníamos ideas de negocio ahí, unas más locas, otras menos y otras loquísimas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, pues cada uno cuando terminamos la carrera nos dedicamos a trabajar. Yo trabajé 10 años en la industria, eh, como ingeniero de procesos, luego como director técnico en otra empresa, siempre relacionado con el mundo del plástico y tal. Pero en la bueno, cuando estaba de director técnico, en pues en, 2000, en 2011, eh, estaba muy harto ya de, de estar allí. No, no disfrutaba absolutamente nada, ni del trabajo, ni de mi jefe, <ríe> ni, ni de nada. Y surgió la oportunidad... Eh, como seguía teniendo relación con mis amigos, con esos dos amigos, y seguíamos pensando en ideas de negocio y tal, surgió la oportunidad de una beca emprendedor que se llamó, eh, fue un programa que salió en Navarra, Navarra está en el norte de España, por si nos escucha alguien de, de fuera, sí. uh -huh. y entonces ahí surgió un programa, ese programa que era para emprendedores, ¿no?, y seleccionaban, ahora no recuerdo si eran 18 o 20 proyectos, una cosa así, de, de Navarra o de alrededores, y, bueno, pagaban una cantidad por estar ahí y recibías mucha formación, ¿no? Y, además, acompañamiento a la hora de lanzar el proyecto. Entonces, ahí fue donde conocí las metodologías Lean Startup, porque nos dieron bastante formación y tal. Bueno, vino una de las primeras personas que yo conocí que hablaba de, de esta metodología. A mí todo aquello me parecía novedosísimo. Entonces, empecé a tener contacto con el mundo online, del marketing online, de WordPress... Me hice mi primera cuenta de Twitter, eh, yo qué sé, eh, la cuenta de Facebook eh, en aquel entonces, o sea que, que vamos, que no, no fui de los primeros, ni mucho menos. Y eh, aquel proyecto era un proyecto tecnológico, era un sistema, lo que habíamos pensado nosotros era un sistema que abría y que te abría las puertas de los portales y de los garajes cuando te acercabas eh, gracias al móvil, ¿no? Al Bluetooth del móvil. ¿Sí? Entonces, en aquel entonces, sí, la verdad es que nos pareció que era un proyecto chulo. A la gente que nos seleccionó, pues también le pareció que era un proyecto chulo, que éramos un buen equipo, eh, que podíamos hacer algo y crear algo bonito. La gente que estaba con nosotros nos animaba, nos decía que era un proyecto, va, la vais a petar, no sé qué, va, menudo proyecto más chulo, tal. Bueno, la realidad fue que que hicimos mal todo lo que se podía hacer mal. Entonces, no llegamos a vender absolutamente nada. Fue un fracaso absoluto. Y en aquel entonces, eh, pues fue un chasco importante, porque, bueno, de hecho, estábamos los tres que éramos amigos, dejamos de serlo durante un tiempo, perdimos dinero, perdimos tiempo, perdimos ilusión, perdimos un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Que he visto ahora, con perspectiva, pues dices, bueno, pues pues bueno, eh, quiero decir, todo aquello me ha llevado a donde estoy hoy, ¿no? Pero en aquel momento, pues lógicamente, eh, fue, un, fue un palo importante. Y es lo que digo siempre, que parece que, que fallar o fracasar es algo bonito y algo que te curte y algo que todo el mundo parece casi que debería buscar, pero la realidad es que yo, si puedo elegir, prefiero no fracasar y que todo me salga bien. Entonces, lo del fracaso, pues bueno, yo aprende, prefiero aprender del fracaso de otros más que vivirlo, ¿no? pero ¿Qué pasa? Pues que cuando emprendes, pues lógicamente te, te toca. Una u otra vez, te toca. Entonces, pues aquella vez nos tocó. Nos tocó, pero también por eso, porque habíamos hecho mal todo lo que se podía hacer mal. Nos juntamos tres perfiles que éramos muy parecidos. Éramos los tres ingenieros. Ninguno no tenía en aquel entonces ninguna vertiente comercial, digamos. Éramos bastante técnicos. Eh, éramos amigos teníamos diferentes objetivos para el proyecto, diferentes miras. Yo dejé mi trabajo y me dediqué 100% al proyecto, los otros dos amigos no. Entonces, bueno, pues hubo un cúmulo de, de circunstancias ahí que, que nos vino muy bien para aprender, a mí especialmente, pero, pero sí que supuso un palo importante. Y entonces, a partir de ahí, bueno, he dicho que iba a ser la versión corta, ¿no? Pero no sé si está siendo muy corta.
1: No, no, tú sigue, tú sigue, esto es muy interesante.
0: Vale. Vale. Entonces, a partir de ahí, como habíamos conocido las metodologías Lean Startup, aunque es cierto que no las habíamos aplicado, porque al final eh, todo lo que te explican suena muy bien cuando te lo explican, pero luego a la hora de ponerlo en práctica pues suele ser bastante complicado. Uh -huh. Entonces, ahí es donde nosotros fallamos, ¿no? porque lo, nos habían contado que eran las metodologías Lean Startup, nos habían hecho un seguimiento de si estábamos haciendo las cosas bien. Eh, bueno, pues algunas parecía que iban bien, pero la realidad es que no. Pero... Eh, cuando cerramos el proyecto ya y decidimos que aquello no, no tenía sentido o por lo menos la manera en la que nosotros lo habíamos lanzado o intentado lanzar no tenía sentido me junté con o nos juntamos otra, otros tres emprendedores que, que, bueno, que teníamos otros proyectos que, que no habían funcionado. ¿no? Dentro de Beca Emprendedor pues hubo muchos proyectos que al final no salieron adelante. Entonces de esos cuatro que no salieron adelante pues nos juntamos cuatro, cuatro emprendedores que pensamos, Joder, todo esto que hemos aprendido tiene una utilidad. Esta experiencia de haber hecho todas las cosas mal también tiene una utilidad, aunque nos haya dolido. Eh, sabemos cómo se pueden hacer las cosas bien. De hecho, hemos visto en otros proyectos y ahí participamos también en otros proyectos donde las cosas les iban funcionando bien porque habían seguido una metodología que, que funcionaba. no Y dijimos, Joder, esto podríamos enseñarlo, podríamos intentar que otros emprendedores eh, no pasen por lo mismo que nosotros hemos pasado, ¿no? Por lo que te decía, que yo si me cuentan, o sea, prefiero aprender del fracaso de otros que del mío propio, ¿no? Entonces, esa fue un poco la idea con la que nació el germen de, de, lo, que, de lo que ha sido Innocabi durante estos años, que es una pata de formación para emprendedores, donde aplicando metodologías Lean Startup, donde hemos creado herramientas que ayudan a que un emprendedor o una emprendedora pueda lanzar un proyecto innovador. Entonces, aplicando metodologías Lean Startup, aplicando eh, puntos de nuestra experiencia, nosotros hemos lanzado después nuevos proyectos y aprendido mucho más eh, durante todo este tiempo y de ahí es de donde nace un poco lo que es eh, InnoCavi, que es esa pata de formación aplicando metodologías Lean Startup y nuestra propia experiencia. Y luego... Eh, nada, acabo ya.
1: No, no, no te estoy, simplemente era un comentario que, que, que bueno, qué interesante, estoy aquí tomando notas porque luego quiero que profundicemos en, en algunas vale. cosas, pero pues sigue, sí,
0: sigue. Sí. Vale, y, y eso, y luego a partir de ahí, pues trabajando con alguna empresa y tal, eh, bueno, estaba se estaba empezando a poner de moda, por decirlo de alguna manera, el tema de, del marketing online, del posicionamiento SEO, y, y bueno, y yo... Eh, pues me pareció que era, que era una pata interesante también porque algunas empresas nos pedían si podíamos ayudarles en el tema del marketing online. Yo me empecé a meter mucho en temas de SEO porque veía páginas por ahí que se posicionaban delante de nuestros artículos que escribíamos en InnoCabi y decía, ¿cómo hacen estos tíos para estar por delante si tienen un artículo que es peor que el mío? Uh -huh. Y, entonces, eh, yo me empecé a, a profundizar mucho en temas de SEO, a profundizar en, en herramientas de marketing online eh, entonces estábamos tres, tres socios ya, eh, que eran eh, Matías Hernández, Anne Hernando y yo. Y luego de InnoCavi salieron eh, un par de proyectos. A Anne le tiraba mucho el tema de la moda y tal, y entonces se dedicó a un proyecto personal eh, en el mundo de la moda. Eh, Matías fundó lo que eh, hoy en día es Belites, que es una empresa que hace material para CrossFit y que es una empresa que, que está funcionando muy bien y que ha lanzado un crowdfunding con su nueva Comba y ha recaudado más de medio millón de, de dólares, creo que es, a ojo. Y yo me quedé con InnoCavi, que, bueno, a mí me seguía gustando todo el tema del marketing online, me quedé con la marca InnoCavi, llegamos a un acuerdo entre los tres y, y bueno, pues a día de hoy yo sigo con InnoCavi porque es algo que me gusta mucho, el tema de marketing online. Me gusta mucho el tema de, de emprender, de la formación para emprendedores y cómo aplicar Lean Startup. Y durante todo este proceso, pues también hemos lanzado algún otro proyecto interesante. Así que ya, ya me callo.
1: <risa> y de, de estos nuevos proyectos, me imagino que todos es usando esta metodología, ¿no?
0: Sí, lo que... Bueno, hay proyectos de, de todo. Básicamente... Desde que, desde que nació Belites, que, que lo fundó Matías, hasta, hasta ahora todos los proyectos que han nacido con Innocabi o que tienen relación con InnoCavi, intentamos siempre aplicar la metodología Lean Startup. Y la metodología Lean Startup va parte siempre de intentar encontrar un problema. Uh -huh. Pues Por ejemplo, desde Belites Matías empezó a hacer CrossFit y se dio cuenta que a la hora de aprender a hacer saltos dobles con las combas que había en aquel entonces, pues era... Era difícil y era un problema, ¿no? Para la mayoría de la gente que empezaba. Salvo que fueras un artista con la comba, que, que bueno, no, no suele ser el caso. Entonces se dio cuenta que se podía mejorar. Y a partir de ahí, pues hicieron varios prototipos, probaron en diferentes boxes, hicieron un, un lanzamiento en una página de Facebook para ver si aquello tenía sentido. Y a partir de ahí, pues vieron que tenía sentido. O yo, en el caso, por ejemplo, de, de SIL del último proyecto que hemos lanzado en 2020, pues ahí es un, es un proyecto eh, para temas de salud capilar, para personas que pierden el pelo por alopecia androgénica, calvicie común, básicamente. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues esto parte. Somos cuatro socios también ahí y, bueno, aunque yo tengo el pelo bastante bien, eh, ya, ya aunque tenga una edad ya, pero bueno, eh, Albert, que fue el, digamos, el promotor del proyecto, pues se dio cuenta que estaba perdiendo pelo, ¿no? Porque un día el peluquero, pues le dijo, oye, Albert, que aquí se te empieza a ver el cartón. Y entonces, pues eso, Albert eh, empezó a mirar qué cosas había en el mercado, qué productos había, eh, que, que la mayoría usaban químicos y tal, y entonces pensó en hacer algo diferente, ¿no? Y a partir de ahí, pues de un problema siempre es de donde, de donde intentamos que nazca un proyecto que tenga sentido. Porque si no detectas un problema es muy difícil lanzar algo que, que tenga respuesta en el mercado. Así que un poco esa, ese es el objetivo siempre. Encontrar un problema, siempre mantener las, eh, pues eso, las antenas conectadas para ver dónde hay un problema que podamos solucionar. ¿no? Y eso es algo que, que, bueno, que el gen emprendedor pues tiene que tener siempre hay esas antenas mirando qué ocurre fuera.
1: Eso te iba a decir que yo creo que esto es algo que de algún modo nos define a los emprendedores, ¿no? Cuando encontramos un problema y no vemos una solución que por lo menos a nosotros nos sirva, entonces nuestra cabeza ya empieza como a, a innovar, ¿no? a crear cosas y después, eh, claro, se trata de, de la idea, pasar y ponerse manos a la obra, que eso es lo que... O sea, yo creo que ideas tenemos todos, ¿no? Seamos o no seamos emprendedores pero la diferencia es quien después se sienta, hace un plan de acción y empieza pasito a pasito a materializar esas ideas. Eh, sí. Pero esto que decías al principio de sentido común, lo que estás diciendo es 100% esto, ¿no? O sea, buscar un problema, encontrar una solución y partir de ahí, ¿no? De no de crear algo simplemente porque tenga sentido en el mercado. Pero sí que me gustaría preguntarte, ¿cómo, cómo eliges los proyectos eh, ahora o sea, después de estos años de experiencia, de, de este primer fracaso que has tenido, de, vamos, que ya estás curtido ¿no? en el mundo del emprendimiento, que sabes el trabajo que hay detrás de, de un proyecto desde que empiezas desde cero a, hasta que ya empieza a monetizarse, ¿cómo, ¿cómo eliges? ¿Cómo te embarcas en una nueva aventura? ¿Cuál es este proceso mental que pasas o este análisis sí. previo?
0: Sí, pues lo primero, eh, eso, el problema. Primero, que haya un problema y que haya un mercado ahí fuera eh, que tenga ese problema. O sea, lo primero es intentar segmentar ese mercado y ese problema. Es decir, si, si ya de entrada te resulta difícil explicar cuál es el problema que resuelves, ya es complicado que el, que el proyecto pueda tener éxito. Lógicamente, hay muchos softwares por ahí que requieren una gran explicación y que funcionan, ¿no? Pero de entrada, para que yo me meta en un proyecto, pues tiene que ser un problema que se explique fácilmente. Tiene que ser un problema que tenga un mercado también, es decir, que haya un público allá afuera. No hace falta que sea todo el mundo, ni toda España, ni todo un continente. Pero sí que tiene que haber un, un mercado suficientemente amplio para que puedas crear un negocio. Y luego es muy interesante también eh, ver que hay soluciones en el mercado que no dejan del todo satisfechos a los clientes. En nuestro caso, por ejemplo, con SIL, lo que te decía, no hay muchos productos que usan químicos y eso a las personas, pues les, bueno, esos productos tienen, tienen un porcentaje de, de que funcionan, pero tienen unos contras que son muy importantes y que hay que tenerlos muy en cuenta por usar químicos, precisamente, ¿no? Entonces, aunque haya competencia, en general suele ser bueno. Porque si hay competencia, quiere decir, en general también, que hay mercado, que hay clientes, que hay personas dispuestas a pagar por ese producto o por ese servicio. Y también te puedes fijar qué cosas no están haciendo bien y qué cosas tú podrías mejorar. ¿no? Entonces, yo creo que esos son tres ingredientes fundamentales. Que haya un problema, que haya un mercado suficientemente amplio y que tú puedas crear algo que mejore las soluciones que, que hay ahora mismo en el mercado. Entonces, yo creo que esos son los tres pilares fundamentales para que un proyecto me pueda llamar la atención. Y luego, lógicamente, pues que, que tenga el tiempo necesario para... O sea, que tenga tiempo y que el proyecto me, me guste. Eso también es fundamental. O sea, eh, no me metería en un proyecto que de entrada no me llame nada. Uh -huh. es, es muy difícil. O sea, por mucho mercado que tenga, por mucho que resuelva un problema, si a mí no me... Pues yo qué sé, ahora se me ocurre una funeraria. Pues, pues no me metería en una funeraria porque no... No me, no me llama. Claro. Entonces, yo creo que esos son los ingredientes básicos, sí.
1: ¿Y qué modelo de negocio a ti es el que el que más te atrae? O no sé si los proyectos que tienes o que has tenido que has tenido diferentes formas de monetizar, pero aquí me refiero los proyectos que lanzas o, o los que prefieres, ¿qué tipo de vía de monetización buscas? ¿O cuál es, las, o, o cuál es la que mejor te funciona?
0: Sí, eh... O sea, siempre lo ideal es tener un, un producto que sea recurrente. O sea, por ejemplo, eh, pues alguien que no sé si vas a lanzar un curso sobre el Lean Startup, pues lo lanzas una vez, lo vendes y ya está, no? Digamos que es una venta puntual, que está muy bien pero no hay una recurrencia. Lo interesante es intentar derivar de ahí productos que sean recurrentes. Uh -huh. Es decir, que, que la persona que está satisfecha y que te ha comprado un producto, pues luego sea mucho más fácil que te compre más, que te compre ampliaciones de ese producto o lo que sea. Entonces yo creo que los productos que son una membresía pues funcionan muy bien. Uh -huh. y, no, y estamos acostumbrados siempre a, cuando hablamos de membresías, pues hablar de membresías de contenidos. Pero, por ejemplo, Sil es una membresía porque tenemos un pack que se manda cada dos meses. Entonces, la persona que nos prueba, que prueba un champú, que prueba un agua esencial y le gusta, pues luego se suscribe al pack y le va llegando cada dos meses. Entonces, este es un modelo de negocio muy interesante porque te genera una recurrencia, te genera, eh, bueno, si los clientes están contentos y el producto les gusta, pues, pues eso, aparte de que tienes una recurrencia, hablan bien de ti... Eh, tienes unos ingresos que más o menos puedes predecir, porque eso es otro de los problemas que tenemos cuando lanzamos un proyecto, que no sabemos qué ingresos vamos a tener el mes que viene si es un, si son ventas puntuales, ¿no? Entonces, con un, con un tema de recurrencia, con una membresía, la, la gran ventaja que tiene es que tú sabes pues más o menos eh, cuánto vas a vender el mes que viene o por lo menos basado en, en el histórico que, que vas teniendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese modelo de negocio donde hay recurrencia, eh, creo que es el mejor para mí, bajo mi punto de vista, ¿no? Ventas y recurrencia, juntar esas dos palabras en la misma frase, pues es muy interesante.
1: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, es el modelo de negocio que tenemos en Yo Emprendedora y es verdad que te da como esa, esa paz, ¿no? Esa paz mental de saber más o menos lo que vas a tener cada mes, que eso en el mundo sí. emprendedor es bastante, es bastante complicado, pero lo consigues con un modelo de suscripción, que luego es verdad que, que puede cambiar, que puede variar mes a mes, porque hay altas, hay bajas, pero por lo general te puedes hacer como este esquema, ¿no? Eh, si, o sea, una membresía sana va a la alta, puedes tener bajas, pero luego tienes lanzamientos y crece bastante, o bueno, dependiendo del modelo, ¿no? Si está siempre abierto, pero a mí también, me gusta mucho mm, por muchos motivos, aunque luego también tiene, eh, en mi caso, es una membresía de contenidos y también de... De dinámicas y, eh, y en mi caso me gusta mucho esa parte, me gusta la parte de comunidad, pero sí que es verdad que es un modelo de negocio que te, que hace que constantemente estés pensando, estés innovando, o sea, no te puedes relajar aquí. Que con sí. un producto es diferente, ¿no? Porque es una suscripción, eh, te gusta el producto, lo quieres en tu casa cada dos meses y no tienes, a lo mejor la fórmula la tienes que variar un poco, pero por lo general es siempre, siempre lo mismo con una membresía de personas, ¿no? De contenidos, de formaciones, sí que tienes que estar siempre pendiente para que la gente no se, no se aburra o no se acostumbre, ¿no? No quieres que, que entren en modo automático y que pasen a, o sea, que sean como más miembros pasivos. Tienes que estar constantemente innovando y haciendo cosas que les vayan a, a impactar y que les saquen un poco de, de, lo, de lo mismo de siempre. Entonces, me gusta, sí. pero es verdad que no te puedes relajar con, con esto.
0: Sí, sí, es verdad. Yo para Innocabi lo he, lo he barajado un montón de veces, el tema de crear una membresía, pero al final siempre me echa para atrás eso que va a ser una membresía de contenido que voy a tener que estar implicado ahí al 100% y, uh -huh. y es un poco esa presión, ¿no? De tener que generar contenido todos los meses, de tener que generar y de mover la comunidad, agitar ahí, agitarles, ¿no? Para que, para que estén activos, para que hagan... Porque si no, es verdad que a mí también me pasa, ¿no? Yo me suscribo a cosas, incluso pago por esas cosas, y luego no, no, no soy activo. A veces incluso ni, ni llego a hacer el curso que me ha apuntado, ¿no? Entonces, eso es una pena. Eso es una pena, desde luego.
1: Sí, sí. Bueno, me gustaría... Eh, nos has contado que para elegir los proyectos, primero buscas un problema, haces un análisis de mercado, miras las soluciones actuales que hay y cómo tú puedes dar una vuelta, ¿no? Cómo puedes mejorarlo. Y luego también si tienes tiempo y si te apetece. Vale, sí. digamos que ya has elegido un proyecto que, que estás eh, convencido de que, de que quieres intentarlo. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para de, de esa idea materializarla en un proyecto y luego ya de ese proyecto pasar a un negocio, ¿no? O sea, monetizar esa, ese, ese proyecto. Sí. ¿Qué es lo que tú haces?
0: Vale, pues aquí eh, la metodología Lean Startup sí que tiene, digamos, eh, no te voy a decir que sea una fórmula porque en emprendimiento fórmulas eh, no suele haber nada que, que te garantice que vas a tener éxito, pero sí que es verdad que hay como un método paso a paso que a mí me gusta seguir, ¿no? Que básicamente es, identificamos un problema. Eh, a partir de ese problema identificamos unos early adopters, que son personas pues que tienen ese problema y lo saben, personas que se están gastando dinero en solucionar ese problema y personas que no están satisfechas con las soluciones que, que tienen hasta el momento, ¿no? Entonces, para que una persona sea early adopter tiene que cumplir esos tres requisitos. Entonces, digamos que cuando hemos detectado el problema tenemos que encontrar esos primeros early adopters porque eso es fundamental para cualquier proyecto. Si encontramos esos early adopters o esos primeros clientes eh, digamos que las posibilidades del proyecto aumentan bastante porque ya has encontrado personas que pueden ser potenciales clientes aunque tengas un producto o un servicio que no esté totalmente desarrollado porque van a querer probarlo, porque no están satisfechas con lo que el mercado les ofrece hasta ese momento
1: Pregunta, sí. antes de, de pasar al siguiente ¿Cómo encuentras a estas personas? ¿A través del contenido? Esto es lo que hablabas antes del SEO
0: Sí, pues ahí, a ver, ahí hay varias, varias formas de, de hacerlo. Pues, por ejemplo, eh, o bien conocidos, o bien conocidos de conocidos, o bien mirando, buscando en redes sociales personas que puedan cumplir ese perfil, buscando en LinkedIn, por ejemplo, o directamente llamando a Puerta fría. Si Imagínate que vas a lanzar un, un proyecto para empresas y necesitas, pues yo qué sé, hablar con el director técnico de empresas de, no sé, de tecnología o de software pues entonces no te va a quedar otra porque, bueno, puedes conocer a unos cuantos, yo que sé, a cinco, seis, siete. Pero, claro, vas a necesitar hablar seguramente con más personas. Entonces, ahí LinkedIn suele ser una herramienta interesante. Y, y claro, el LinkedIn, pues, no usado para spamearles, sino, uh -huh. sino sí. usado en condiciones, ¿no? Pues para entablar una, una conversación, entablar una relación y luego a partir de ahí, pues, intentar, eh, no te digo venderles, porque todavía no estamos en esa fase, pero sí por lo menos pues crearles cierto interés en lo que estás desarrollando. ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que esas pueden ser un poco las, las herramientas para encontrar perfiles que puedan ser interesantes como early adopters.
1: Vale. Entonces,
0: perfecto. una vez que has localizado unos cuantos, lo que hay que hacer es eh, hacerles entrevista de problema, básicamente. Que eso consiste en... Eh, no contar tu idea de negocio de entrada, sino, pues, básicamente en detectar si el problema que tú crees que esas personas tienen, pues, realmente ellos lo sienten así, ¿no? Porque a veces, bueno, es algo habitual, te equivocas de segmento de cliente y no pasa nada. Eh, lo que pasa es que lo que tienes que hacer es detectarlo antes de haberte gastado 60.000 euros en el proyecto, haber invertido un año y, y haber, eh, bueno, pues, pues dilapidado un montón de ilusión en un proyecto que no tenía sentido desde el inicio ¿no? entonces por eso es muy importante encontrar a esos primeros early adopters y hacerles una buena entrevista de problema pues para, que, para detectar si esos problemas que tú has detectado ellos los sienten así ellos eh, y eso bueno hay una metodología y una herramienta muy interesante para hacer entrevistas de problema e intentar extraer toda esa información que te va a ayudar a lanzar tu proyecto, no vale, eh, ¿qué te parece mi proyecto? Bueno, pues, ¿qué te va a decir? Y más si es tu madre o es tu padre, pues te va a decir que muy bien, que, joder, qué bien que tengo un chico emprendedor, una chica emprendedora, mira a mi hijo qué listo, que está lanzando un proyecto, ¿no? ¿Qué te va a decir? Pues que, joder, maravilloso, pero no se trata de que nadie te diga si tu proyecto es bueno o es malo, se trata de que objetivamente tú puedas decidir si el proyecto o la dirección que has tomado, si va por buen camino o no. Entonces, para eso una entrevista de problema, pues te da un montón de información que luego te va a permitir pues seguir por la dirección en la que ibas o modificar, pues cambiar el segmento de cliente, cambiar la propuesta de valor. Eh, a veces detectas un problema que para los usuarios es mucho más interesante que el que tú tenías en mente al inicio. Entonces, toda esa información es muy interesante y no vale lo típico de... Eh, voy a mandar un mail a 200 personas con una encuesta, eso no vale de nada, eso no vale de nada porque yo ya lo he hecho también y sé perfectamente que no vale de nada porque en el proyecto que te contaba de 2011, el de abrir puertas y portales nosotros mandamos a una base de datos amplia una encuesta, bueno pues los resultados fueron fabulosos, vamos eh, nos íbamos a forrar con, a, con los resultados de aquella encuesta y luego el resultado cuál fue, pues que no vendimos nada entonces, las encuestas no, en general no, no funcionan. Uh -huh. Bueno, no hay más que ver las encuestas en política, ¿no? Los resultados que, que dan y luego lo que sale de verdad. Es
1: cierto, sí.
0: Y, bueno, eh, que me enrollo. Eh, entonces, una vez que tenemos el problema, tenemos los early adopters, eh, tenemos la entrevista de problema, hemos podido hablar con 10, 15, 20 early adopters, porque la otra pregunta habitual es, ¿hasta cuándo tengo que hacer entrevistas de problema? Bueno, pues claro. básicamente hasta que no extraigas información que te sea útil. Cuando ya empieces a detectar patrones, a detectar que las personas con las que hablan, que con, con las que estás hablando, eh, te van dando más o menos la misma información que tú ya tenías de las entrevistas previas, pues bueno, es el momento de, de ir dejando, uh -huh. de hacerlas. Y luego a partir de ahí, pues lo que hay que hacer es plantear un modelo de negocio. A mí me suele gustar usar el, el Business Model Canvas, el, el lienzo de modelo de negocio de Alex Osterwalder que creo que, que refleja muy bien en esos nueve bloques cuál es el modelo de negocio de, de una empresa o de una idea de negocio. Entonces, ahí lo que se hace es plantear eh, pues, cuál es la propuesta de valor, cuáles son los clientes, cómo vas a generar ingresos, cómo vas a cuáles son los gastos que vas a tener, los canales con los que vas a hacer llegar tu producto o tu servicio al cliente, cómo es esa relación con el cliente, cuáles son las actividades clave, los recursos clave y las eh, sinergias clave, los socios clave, que se llama. Uh -huh. Entonces, rellenando esos nueve bloques, eh, tú más o menos puedes representar cuál es tu modelo de negocio. Y luego a partir de ahí pues surgirán una serie de hipótesis más críticas que son las que tendrás que testar en el mercado. pues Por ejemplo, si el segmento de cliente que has detectado pues realmente está dispuesto a pagar. Eh, ¿Cuánto están dispuestos a pagar? Si la propuesta de valor que has elaborado pues realmente es interesante para ellos o no. O a veces puede ser una hipótesis crítica eh, el canal de distribución de cómo vas a hacer llegar tu producto o tu servicio al mercado. Etcétera. O sea, dentro de lo que es el Business Model Canvas, tú vas eh, seleccionando las hipótesis más críticas y de ahí haces un ranking y dices, pues la más crítica es esta. Esta, si no se cumple, eh, mi modelo de negocio se va al traste. Entonces, esa es la hipótesis que primero tienes que testear. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que se hace? Pues se plantean experimentos. A veces incluye hacer un prototipo de tu producto y otras veces pues puede ser crearte una landing page, eh, no sé, comprar algo de tráfico en Facebook o en Google Ads y ver si los usuarios eh, responden ¿no? a esa propuesta de valor que tú planteas en esa landing page. Si alguien se registra o incluso paga o lo que sea, pues entonces es una muy buena forma de testar esa, esa hipótesis. ¿no? Y entonces lo que hacemos es Ir testando las diferentes hipótesis de más críticas a menos hasta que más o menos todas las hipótesis que tenemos en nuestro modelo de negocio pues las hemos testado en el mercado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tenemos un 100% de probabilidad de tener éxito? Pues no, porque el mercado <ríe> al final, lo que digo siempre, eh, pues eso, tener un 100% de probabilidades de éxito nadie te las va a garantizar ni la metodología Lean Startup, ni yo, ni alguien que haya emprendido 18 veces. Uh -huh. Pero sí que es verdad que se trata de ir reduciendo el riesgo. Cuanto más lo reduzcamos, las posibilidades de tener éxito van creciendo. ¿no? Entonces, esta es la, la forma de, de hacerlo. Cuando ya tenemos todo ese modelo de negocio más o menos testado con el mercado, pues es el momento de plantearnos eh, lanzar el producto, lanzar el servicio... Y ahí ya, pues, depende de diferentes estrategias, ¿no? Si va a ser el canal online en el que lo queremos lanzar o es un producto físico y también lo queremos vender online o lo queremos vender en tiendas físicas, ahí ya depende un poco ya del, del proyecto en concreto. Pero, básicamente, las piezas eh, o los pasos, digamos, serían serían esos. Uh
1: -huh. Buenísimo. O sea, que los pasos, os voy a repetir, es identificar el problema, identificar a los early adopters eh, les podemos contactar por LinkedIn directamente, hacerles una entrevista, puede ser a 10, 15 personas, eh, una entrevista objetiva, esta palabra es importante, me la he marcado sí. bien. En el, el cuarto paso es modelo de negocio, no, establecer nuestro modelo de negocio. Sí. ¿Cu -cu ¿Cuál habías dicho antes que era el, el modelo que a ti te gusta?
0: A mí el, el business model canvas, el lienzo de de modelo de negocio de Alex Osterwalder vale, es, ¿Hay eh, libro de
1: esto?
0: Sí, hay un libro que es generación de modelos de negocio de Alex Osterwalder, ahí lo explica muy bien y es, es un libro que vamos, te da muchos ejemplos eh, explica muy bien de dónde sale el lienzo y, y la verdad que es una herramienta que a mí siempre me, me ha gustado mucho, así que lo recomiendo eh, 100% ese libro, vale. así como el de Lean Startup, pues también lo recomiendo lógicamente porque me parece, me parece que es interesante. Eh, no me llevo comisión por la venta de ninguno de esos libros, vamos, son... <risa> Pero son dos libros que, que me parecen muy, muy interesantes, sí. y que cualquier emprendedor o emprendedora que quiera lanzarse, pues debería por lo menos conocerlos y haberles echado una ojeada.
1: Lo dejamos todo esto en las notas del podcast. Eh, entonces hemos dicho, el cuarto punto es el modelo de negocio, eh, sacar unas hipótesis, ¿no? Eh, y después hacer un, un ranking, o sea, hipótesis más críticas, hacer un ranking de estas hipótesis y después experimentar. Y una vez que hemos experimentado, ya lanzar con lo que nos haya funcionado. ¿Con experimentos pero, eh, podría ser una preventa, por ejemplo, o hacer una campaña de crowdfunding?
0: Sí, sí. De hecho... Uno de los experimentos que se suele hacer, eh, y sobre todo, pues cuando nació el boom de las campañas de crowdfunding, era, joder, hago un crowdfunding y ya sé si voy a vender o no. Eh, sí, o sea, pero hacer un crowdfunding no es en absoluto sencillo. O sea, para hacer un crowdfunding y hacerlo bien, necesitas tener una comunidad, porque tú tienes que generar, digamos, el interés en esas personas para que vayan a tu campaña de crowdfunding y precompren el producto, por decirlo uh -huh. así. Entonces, como idea es muy buena, el tema de testar con una campaña de crowdfunding, la realidad es que es mucho más complicado de lo que de lo que inicialmente puede parecer, ¿no? Uh -huh. Pero sí, desde luego, si puedes hacerlo y tienes una comunidad, pues, pues bueno, es una muy buena forma de, de testar si tu idea tiene sentido o no. Nada, Ahora, estaba ah,
1: pensando, eso. bueno, dime, dime.
0: Ah, sí, sí. Eh, estábamos hablando eso, de, de experimentos, ¿no? De si la, una campaña de crowdfunding uh -huh. eh, puede ser un buen experimento y luego, bueno, hay experimentos también que pueden ser pues preventas en, en una landing page, por ejemplo. Uh -huh. eh, si mandas tráfico, pues yo qué sé, desde Facebook Ads, o Instagram Ads o desde Google Ads. Sí. Digamos que tú eh, te creas una landing, eh, ahí incluyes tu propuesta de valor, los beneficios que va a obtener el cliente Incluso puedes poner un botón de pago o un formulario de registro si te interesa lo que te estoy contando y lo lanzaré, pues yo qué sé, de aquí a tres meses, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, puedes, puedes ir captando personas que puedan estar interesadas en lo que vas a lanzar. Eso también puede ser una manera de testar. Lógicamente, hay grados, porque no es lo mismo que una persona se registre en un formulario de contacto y muestre su interés a que directamente pague porque tiene un 50% más barato el producto que va a salir en dos meses, ¿no? Digamos que el grado de fiabilidad de uno y otro experimento también son diferentes. Es mucho mejor, y te da un grado de fiabilidad mucho más alto, que alguien pague ya, a que alguien te diga que le interesa y que ya si es caso en el futuro, pues ya verás si paga, ¿no?
1: Sí, totalmente. De hecho, relacionado con esto y con tu historia, al principio que he conectado mucho con esa primera experiencia ese primer fracaso que tuviste, eh, yo también tuve una historia similar, lancé una, una plataforma tecnológica de descuentos para eh, cafeterías y bares hace unos años y, y bueno nuestra forma de, de testeo, de ver si era una idea que, que pudiese tener hueco en el mercado en ese momento, porque también era una membresía, era en el año 2016 creo y todavía no se, no se veían muchos estos modelos de negocio eh, y nuestra forma de testearlo fue creando una landing page y poniendo un formulario de suscripción y mandando tráfico a través de anuncios de, de Facebook. ¿Qué pasa? Que primero, no éramos objetivos porque lo que queríamos era lanzarlo, lo que queríamos era hacerlo y a mí me daba igual si se suscribían o no, la verdad. Mi chico era el que me decía, no, hay que hacerlo, bueno, él es mucho más, tiene esta cabeza más emprendedora y, y entonces, bueno, pues lo hicimos así, pero realmente... Y lo que, a lo que eh, quiero llegar con esto es que tuvimos suscripciones, pero después, a la hora de, de la verdad, meses después, cuando pusimos todo este capital, cuando creamos la plataforma con todos los líos para, vamos, en la que nos metimos con los programadores, eh, después no había nadie. Al otro lado, interesado en comprar y eso que era una membresía súper super económica, o sea, era un precio súper simbólico. Entonces ahí, o sea, lo que has dicho de hacer testeo, pero hacer testeo y eh, que la gente tenga que pagar una cantidad, aunque sea simbólica, pero realmente yo creo que, que nos va a dar muchas más pistas de si realmente hay gente interesada, porque a lo mejor el concepto les gusta, ¿no? En nuestro caso les gustaba que, que fuéramos a hablar o que les, fueran, o les fuéramos a mostrar las mejores cafeterías y bares de, la, de sus ciudades y que encima pudieran tener descuentos, pues qué guay, ¿no? Pero luego el pagar por descuentos, no, no cuajo en ese momento. Entonces, eh, sí, o sea, estoy 100% de acuerdo contigo. Si puede ser eh, un testeo más verídico, ¿no? Es como put your, mouth where, put your money where your mouth is, ¿no? Como se dice sí. en inglés, pon tu dinero donde está tu boca.
0: Sí, sí, eso es. O sea, al final, al final el momento de la verdad es cuando una persona tiene que pagar. Y, y ese momento de la verdad es generalmente lo más crítico en un modelo de negocio. Entonces, las promesas están muy bien, lo de intentar adivinar el futuro está muy bien, pero lo que de verdad te va a dar datos que sean útiles para tu negocio es cuando la gente tenga que sacar la tarjeta y pasarla o no pasarla, o decir, no, bueno, no, que al final, y se la guardan otra vez. Ese, ese es el momento clave, porque para predecir el futuro, en general, somos muy malos, ¿no? Sí. Es lo típico de sí, ya este año en enero, ¿no? Voy a apuntarme al gimnasio, voy a hacer deporte, voy a aprender inglés, voy a dejar de fumar. Y luego, ¿qué pasa? Pues que para el mes y medio ya se te ha olvidado todo aquello que habías dicho que ibas a hacer, ¿no? Uh -huh. Pues entonces, eh, como emprendedores, suele pasar un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí, cuando lo saques ya te compraré. Sí, 50 euros, no, hombre, eso es barato. Yo te pagaría 80, ya, ya. Uh -huh. Luego lo sacas y no te, y no te pagan. Sí. Entonces, sí. Eso es interesante saberlo.
1: Bueno, pues eh, hemos, yo creo que desgranado bastante bien la metodología Lean Startup, los pasos para empezar, ¿no? Para hacer este análisis, para hacer el testeo. No sé si hay algo más que quieras comentar, que, que creas que puede ser interesante para los emprendedores que digan, ostras, esto, esto me gusta, esto tiene sentido, ¿no? El sentido común en este caso eh, tiene sentido y voy a empezar así con mi proyecto. ¿hay alguna recomendación, algún consejo que quieras darles antes de, de ponerse de lleno con esto?
0: Sí, hay uno y que no tiene nada de glamour, pero que es fundamental cuando vas a lanzar un proyecto y es tener paciencia. Uh -huh. eh, y yo soy el primero que muchas veces eh, te calienta la cabeza diciendo, joder, cago en la mar, esto va despacio, esto no tira, esto no... Pero es verdad que en el mundo del emprendimiento las, las prisas siempre suelen ser malas consejeras. Cuando quieres que algo corra mucho, eh, generalmente va lento. Cuando, sobre todo si tienes prisa. Hay, a mí hay, bueno, me, yo mando un mail al día y me llegan muchas respuestas de personas que quieren lanzar proyectos y tal, ¿no? Entonces, hay muchas veces que, y me suele dar pena, ¿no? o sea, no pena de eh, qué pena de tío, sino gente que quiere emprender porque tiene una necesidad puntual, actual. Entonces... Si necesitas emprender y necesitas dinero, eh, o al revés, si necesitas dinero y has pensado en emprender, eh, mejor que aparques lo de emprender y te busques un sueldo por cuenta ajena. Porque lo de emprender te va a llevar mucho tiempo. Hace falta paciencia. Eso de yo lanzo mi proyecto y me voy a una isla a tomar caipiriñas uh -huh. y mirar cómo sube mi cuenta corriente, pues generalmente no, no es así. Vamos, Yo no conozco a nadie que, que le haya pasado eso. Yo tampoco. Entonces, por mucho que veamos muchos anuncios por ahí de gente que la peta, gente que se está forrando, gente... Bueno, pues no es lo habitual. Y el que lo ha conseguido es a base de trabajar y trabajar lo que no están los escritos. Uh -huh. Entonces, la paciencia es fundamental. No querer petarla en el primer año eh, y si montas algo que sea algo que te llene y que te, que te guste. Porque al final el emprender es como un diente de sierra. Hoy estás arriba, mañana estás hundido en la miseria y dices vaya mierda, ¿quién me habrá mandado meterme en esto? Y luego al día siguiente otra vez te vuelve a soplar viento a favor y vuelves a estar contento y feliz otra vez con el proyecto que tienes, con el mercado, con otra vez con ilusión. Entonces si, si no eres consciente de que esas, esos altibajos te van, a, te van a pasar y no tienes paciencia, eh, emprender puede ser un auténtico martirio. Yo, yo a veces, antes cuando bueno cuando dábamos formaciones presenciales y tal, muchas veces decía que yo iba ahí a quitarles las ganas de emprender porque había gente tan hipermotivada que yo les veía y decía bueno, este se va a meter un estacazo en cuanto salga por esa puerta. Entonces, eh, no es cuestión tampoco de quitarle las ganas a nadie de que emprenda si tiene, si tiene ganas no y si tiene una idea y si tiene un proyecto interesante. Por supuesto que hay que animar y hay que bueno, pues hay que hacer todo lo que se pueda para que lo lance, pero sí que es verdad que hay que ser conscientes de que hace falta paciencia, de que, de que hace falta mucho esfuerzo y de que, bueno, que lanzar un proyecto, pues, <ríe> requiere mucho trabajo. O sea vale. que yo creo que, sí, porque... eso, después de este rollo, básicamente la paciencia es, es eh, mi mejor consejo.
1: Sí, además, podcasts como el tuyo y como el mío, eh, justamente lo que hacen es mostrar eh, el... ¿no? toda la trayectoria de una persona que a lo mejor vemos que ya está viviendo de su negocio, que llevan las cosas muy bien, pero todo lo que viene antes de, de eso, el trabajo, el esfuerzo, los altibajos, los fracasos, ¿no? todas estas experiencias que quizá no se ven, eso es lo que ha hecho que la persona llegue al punto en el que está. Y a mí me gusta dar como una, una eh, perspectiva 360 grados para que todos vayamos o sea, si, deci si decidimos emprender, que vayamos con estas expectativas realistas, no con esta imagen idílica de que, como tú decías, que todo va a ser súper bonito, que va a ser fácil, que en unos meses vas a estar viviendo de tu proyecto y vas a estar en la playa, tal. Oye, que no, nunca se sabe, ¿no? Que te puede ir muy bien y puede llegar antes que de lo que me llegó a mí, ojalá, porque en mi caso sí. ha sido unos cuantos años, pero que vayamos eso, teniendo en cuenta que no va a ser fácil y... Y un poco, pues eso, con, también con esa con esas ganas de, vale, va a ser un proceso, voy a tener que, que aprender muchísimo, pero estoy en esto porque realmente creo en mi proyecto, quiero compartir lo que sé o quiero compartir mi idea con el mundo y merece la pena, ¿no? Entonces, si merece la pena, haciendo balanza con todo lo que, lo que va a venir después, que van a ser, como tú decías, momentos muy buenos y momentos muy malos, eso va a ser, eh, o sea, esa intención o esa visión que tienes de vida y de negocio va a ser lo que... Lo que, no, lo que haga que no tires la toalla en, en esos momentos de, de bajón y cuando lleguen los problemas, que seguro que llegan. Así que, Alfonso, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por compartir de una forma tan transparente todo, todo lo que has vivido durante estos años y por hablarnos de esta metodología un Startup, que es súper interesante, sentido común, 100%, eh, pero un sentido común, como decía antes, que es el sentido más difícil de... De, vamos, de, de hacer o de, de tener en cuenta cuando estamos emprendiendo. ¿no? Cuando nos enamoramos de una idea, simplemente queremos lanzarnos, pero espérate, vamos a respirar hondo, vamos a hacer las cosas bien y hacerlo eh, con cabeza, pasito a pasito, porque así mmm, no nos vamos a pegar. Por lo menos, como tú decías, no nos vamos a tropezar quizá con las mismas piedras con las que tú te has tropezado o con las que yo me he tropezado. Eh, que luego los fracasos vienen, cada uno tiene los suyos, pero... Pero bueno, que no sean por lo menos los mismos que, que los nuestros, ¿no? Que los que compartimos por aquí. Así sí. que muchísimas gracias. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, eh, tu podcast, tu página web, si quieres, de los proyectos que has mencionado.
0: Vale, pues, pues sí, bueno, eso, darte yo también las gracias por dejarme compartir un poquito pues mi experiencia... Eh, con, en, con tu audiencia, en tu podcast que la verdad que, que he estado súper a gusto así que muchísimas gracias por esa parte y, y luego tampoco quiero quitar la ilusión a nadie de emprender ¿eh? al final la metodología Lean Startup lo que lo que te ayuda o la manera de emprender que entiendo yo es reducir ese riesgo nunca sí. vas a conseguir reducirlo a tope pero cuanto más lo reduzcas mejor ¿no? entonces cuantas más herramientas tengas a tu alcance y más conocimiento tengas siempre es mejor. Digamos que invertir en conocimiento es lo que siempre te va a hacer eh, acercarte más a, tu, a tus objetivos. O sea que en esa parte siempre siempre lo recomiendo. Y luego, ¿dónde me pueden encontrar? Pues bueno, eh, es fácil. Alfonso Prim, eh, no hay muchos. Eh, tengo una web personal que es alfonsoprim.es, que, que la tengo bastante, eh, digamos, abandonada a la pobre, pero donde más estoy en InnoCabi. Innocabi.com es la web. También es el podcast, el podcast de Innocavi que también está enlazado desde la propia web. Luego tengo algunos cursos. Uno de ellos, un curso online basado en metodología Lean Startup y en mi experiencia, que bueno la gente que lo ha hecho pues está muy contenta. También voy sacando algún otro curso más pequeñito con experiencias mías propias de proyectos en los que, en los que estoy y en los que he participado y que son interesantes. Y luego los proyectos que he mencionado, pues es GetSeal.com, que es el proyecto de salud capilar que, que hemos lanzado ahora en 2020 y que estamos muy contentos con cómo va y cómo lo estamos lanzando y la dinámica que está cogiendo. Y bueno, si alguien tiene problemas con el cabello, pues creo que es <risa> eh, un punto interesante, ya no tanto para comprarnos que también, pero sí por lo menos por toda la información tan útil que, que compartimos, porque no es por tirarme aquí el pegotazo, pero yo creo que es uno de los blogs y uno de los canales de YouTube con mejor contenido en esta materia que, que encontraréis en castellano. Sin mentiras, sin promesas falsas, sin vas a recuperar tu cabello en una semana, porque eso no, no es así. Uh -huh. Así que, nada. Eh, ahí. Y luego tengo otro proyecto que es inburpees.com que es un tema de nutrición enfocada al mundo del, del CrossFit. Vale. Y
1: Dejamos todos estos enlaces por si queréis eh, cotillear estas páginas, si os interesan, eh, lo vamos a dejar todo en las notas del podcast de este episodio. Eh, menudo, vaya cartellera de, de proyectos que tienes, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que el foco no es algo que <risa> caracterice mi, <risa> mi día a día. Eso, bueno, tiene sus pros y tiene sus contras. Tiene los pros de que no me aburro, tiene los contras de que, joder, tengo tantas cosas... Que, que al final, pues, mi día a día acaba siendo un poco caótico. Uh -huh. Pero, bueno, pero realmente no pero me no divierto aburre. mucho. No, no me aburro, disfruto mucho y, bueno, pues, también se trata de eso, ¿no? Que no todo son penurias en el mundo del emprendimiento, que también hay muchas alegrías.
1: Por supuesto, por supuesto. Y, de hecho, cuando pasas esta primera etapa, ¿no? Cuando, sí. cuando eh, ya pasas de esa fase inicial de testear y de ver si hay mercado al otro lado, llega como... Ya te puedes, no digo relajar, pero puedes empezar a disfrutarlo y yo creo que ahora tú estás en un momento en un momento bonito, ¿no? en un momento de, de disfrutar, de seguir creando, de permitirte también ser creativo, no de no solamente estar en modo reactivo, sino en, en modo creativo. Sí. <ríe> en modo creativo y también, oye, poder hacer otros proyectos está súper bien. Eh, o sea, que está muy bien, está muy bien. Me gusta mucho todo lo que has compartido y tomo nota de todo y, y nada te seguimos muy de cerca Alfonso muchísimas gracias por este episodio
0: vale pues muchísimas gracias a ti Laura ha sido un auténtico placer estar aquí contigo así que muchísimas gracias
1: espero que te haya gustado este episodio y si es así me encantaría que dejaras una reseña en iTunes en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad